handboll är ju en stor sport i Sverige men väldigt segregerad, framförallt i, i Stockholm. Ofta är de ju inte så väldigt föreningsaktiva i de här ytterstadsområdena och få in idrotten på skolschema förhoppningsvis så hittar de in idrotten den vägen. Det är ett jättestort värde för staden. Idrottens kraftpodden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa samt miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Den ena är tidigare elitspelare i handboll, den andra är nordisk juniormästarinna i konståkning. Tillsammans med välutbildade ledare har de skapat rörelse i skolorna i Stockholms förorter. Med hjälp av handboll. Möt Jenny Linnell och Annette Kras, kvinnorna bakom projektet Handeboll. Jenny, du kommer från en handbollsfamilj, berätta. Ja, precis. Vi hade väl inte så jättemycket val när vi växte upp. Jag har ju pappa Ingmar som är gammal förbundskapten, tränat handboll, handbollslag i hela våra liv. Och en gammal handbollsspelande mamma. Hon var med i landslaget, hon är den bästa handbollsspelaren i familjen. Och sen jag och syster Jonna spelat i samma klubbar i högsta scen på de sidan. Och brorsan har spelat på här sidan. Ja, Annette, det är inte så mycket handboll i ditt liv vad jag vet, men desto mer konståkning. Berätta. Ja, jag har ju också då en idrottsbakgrund och det, jag började ju i tidiga år med konståkning. Eh, tränat och tävlat på internationell nivå och eh, blev sedan tränare. Eh, började jobba på Svenska konståkningsförbundet. Till och med 2008. Jenny, du hade din pappa som tränare ett tag, om jag förstår saken rätt. Hur gick det? Ja, det var ju när vi var lite yngre. Så det var ju det var speciellt. Framförallt så reagerade han ju inte alls på pappa. Utan man var tvungen att säga Ingmar. Då var det snabba svar. Det är väl det jag kommer ihåg främst faktiskt. Ja, då ska vi glida in lite grann på hand the ball. Vad är det för någonting Jenny? Men handball är ett, ett, en rörelseaktivitet kan man säga, ett engagemang till att få fler barn att röra sig. Kommer från Danmark egentligen, Handball Foundation. Lite Goldsha, streethandboll. Det är en grön streethandboll vi håller på med. Så att vi jobbar egentligen mycket med pedagogik, inkludering, försöker att göra idrotten lite enklare kanske för att komma in och göra tröskeln lite mindre för att börja röra sig. Och den där bollen är inte så hård har jag förstått. Den är ganska mjuk. Den är helt magisk. Den är mjuk. Den kan inte göra sönder glasrutor och annat som vuxna ibland är rädda för. Och framförallt så gör den inte ont. Lättare att hålla, lättare att fånga så man får lite succéupplevelser också. Så den är väldigt lätthanterlig. Annette, när kom du i kontakt med Händeboll första gången? 2018. Tidigt på våren där så började vi väl att prata om projektet sen som drog igång då sen hösten 2018. Så att jag har då varit stadens kontakt mot handbollorganisationen. Vad uppskattar du mest med det från början? Vad var det du såg? Alltså den här kopplingen till att få barn och unga att röra på sig och hur ni var engagerade och hur ni kunde få barnen att verkligen brinna för det de skulle göra. Det var jätteroligt att se. Ni har valt att vara Jenny ute i Stockholms förorter. Varför? Är inte det här en innerstadsgrej också? Men det började lite på Julstadsskolan. Där är ju faktiskt Handeboll varit ute i nästan fyra år. Häng med på handboll eller något sånt började med. Och det är ju, handboll är ju en stor sport i Sverige men väldigt segregerad. Framförallt i, i Stockholm. 
det finns ju delar. De barnen vi kommer ut i, de vet ju inte vad handboll är överhuvudtaget. Det är fotboll och basket som är stora idrotter. Så ut i, till ställen där handbollen kanske inte är så stor, men framförallt där vi vet att eh, inaktivitet eh, procentuellt är hög och skolor som kanske inte har de resurserna själva. Annette, vad, vad betyder sånt här projekt ut i till exempel Ljusta, Akalla, Sätra? Det är ju jätteviktigt att få, ofta är de ju inte så väldigt föreningsaktiva i de här ytterstadsområdena och få in idrotten på skolschemat som det har varit, att de får bli inspirerade och prova på och förhoppningsvis så hittar de in idrotten den vägen, det är ett jättestort värde för staden. Så det här är både rastverksamhet och fritidsverksamhet om jag har förstått saker rätt? Ja, precis. Det är ju, vi är ute liksom med våra instruktörer på eftermiddagarna. Eh, så att det blir på fritidsverksamhet. Men sen är ju skolpersonalen utbildade. De som har rörelseaktivitet och det är ansvaret på skolorna. De har eh, allt material på skolorna. De har bollar, de har rebounder. Så att det, är ju, det är många av våra sex skolor som själva har drivit initiativ där de kör handboll eftermiddagar två gånger istället för en. Eh, och även kör det på rastverksamhet eller vanliga idrottslektioner. Så att de skolorna som verkligen äger det här materialet själva nu, där ser man ju att de, de driver på egna typer av, av projekt. Och det är, ju, det är ju dit man vill komma egentligen, att de äger det själva. Eh, Annette, vad, vad får ni för feedback från ja, rektorer, pedagoger och så vidare? Vad ger det här? De är väldigt positiva. Och just det här att man har en meningsfull rast. Man är ute och rör på sig, kastar boll och man springer och, och håller sig aktiv. Gör att man har, eller de upplever i skolan att de har en bättre fokus på skolarbetet när de kommer in efter rasten. Det är ett jättevärde. Vi ser ju att åldern för att vara delaktig i en idrottsförening är 11 år. Och vi ser också i områden att vi inte når barnen. Att de överhuvudtaget inte kommer in. Och vi ser hälsoperspektivet i att idrotta. Så någonstans så måste idrottsrörelsen tänka om. Vi måste börja samarbeta över idrottsgränser. Vi måste kunna göra aktiviteter lite som händer bål. Som är en mix av många olika rörelseformer. Eh, mer samarbete, mer på barnens villkor och så når vi ändå alla i skolan tänker jag så det är ju bästa stället att börja Annette, vad tänker du när du hör det? Jag tycker det här samarbetet mellan förvaltningar i stan och utbildningsförvaltningen som faktiskt når alla eh, barn på alla nivåer de som är intresserade, de som absolut inte är intresserade men här kan vi ändå göra en påverkan på alla barn och försöka stimulera att de ska röra på sig jättebra i januari så var det EM i handboll här i Sverige. Eh, finalspelet gick på Tele2 Arena. Och, eh, det fanns en stark koppling mellan handboll och staden där. Ska du berätta lite? Ja, vi fick ju möjligheten att bjuda in alla skolor som har varit med i handbollprojektet under året till eh, eh, bronsmatchen och eh, den, en av de sista... Placeringsmatchen. Placeringsmatchen, så heter det. Eh, att få titta på matchen och eh, tillsammans med... Eh, Familjer och syskon bussades de in och det blev ju 1100 barn ungefär som var med och det var ju en fantastisk upplevelse när alla kom in. Och då var det även prova på aktiviteter runt omkring på arenan, bland annat handball. Och, eh, så de hade en fin dag där på, på Tele2. Så 1100 ungdomar från förorterna var ja. inne och testade på handboll? Ja. 
Hur, det, då, var det kaos eller var det, eller var det lite eller mycket kaos? Ja, men det, var, det var nog det var väldigt mycket kaos innan och i logistiken precis när alla ska in måste säga hela arenan, de som jobbade, arrangörerna man får ju hjälp liksom. det här är ju, jag frågade en, ett av barnen som skulle in på planen sen vi hade ju 16 stycken som var utvalda som hade varit bra kompisar som skulle få gå och hålla i handen med några spelare och då frågade jag om han hade varit på en sån här stor arena förut och då sa han att han hade varit på Sätra IP mm. så då förstår man lite kontrasterna så att när alla skulle in, allting skulle tajmas i tid, då kan jag säga att då, då var man lite varm i kläderna men sen så fort de var inne var det he- helt perfekt tycker jag. Jätteuppskattat och roligt. Vad betyder det här för folkhälsan för unga i Stockholm? Annette? Alltså det är ju verkligen motiverat till rörelseaktivitet. Och det är ju idrottsförvaltningens uppdrag att se till att stockholmarna rör på sig. Så att det här är ju ett mervärde. Och man kan verkligen inspirera med de här stora evenemangen. Med förebilder. Med... Och att de får se en match. Det är ju... De var ju överlyckliga när de åkte därifrån. Jag kan tänka mig att det är många som blir inspirerade och vill fortsätta med idrotten. Ett minne för livet. Ja. Det går en historia om att när Christer Bergström och Frank Ström och gänget kom upp och knackade på så vi vill hyra Tele2 Arena för finalspelet. Så sa ni på idrottsförvaltningen, ja det går väl bra om ni gör en social aktivitet i förorterna. Ja. Stämmer det? Vi har ju eh, vid stora mästerskap som genomförs i, i Stockholm eller stora evenemang överhuvudtaget så har vi ju en vilja att arrangören ska genomföra ett socialt projekt kopplat till barn och unga så att man, eller kopplat till evenemanget så att, för att inspirera barn och unga att röra på sig. Och, så det här blev ju det projektet som vi valde ut. hade en del möten för att hitta liksom hur ska det funka. Jag tror inte att någon hade förväntat sig att utfallet efter nu projektet slutade i sommaren men eh, jag hade en liten mindre utvärdering i januari att vi skulle ha det genomslaget som vi har fått. Det är fantastiskt. Svenska handbollsbundet ser, de ser vinsten i det här. De ser att eh, få ner tröskeln in i handbollen. Det är en rätt så svår idrott. Vi behöver linjer och regler och vara inomhus och där är handboll enklare men också ta ett samhällsansvar som förbund och också komma ut och just jobba med integration och inkludering. Inte bara att vi ska vara världens bästa handbollsspelare utan att vi ska få med så många som möjligt, så länge som möjligt som faktiskt är RFs riktlinjer till alla idrottsförbund. Så där jobbar jag på med, med att få ut handboll som koncept i hela landet egentligen. Och det har varit väldigt många som är intresserade. Och vi jobbar just nu med att få tag i bollen framförallt i de här tiderna. Men vi är på gång. Tag i bollen, hur tänker du då? Ja, men det är ju, man beställer ju den här gröna bollen och det är ju någonstans den som är essensen. Vi jobbar extremt mycket med eh, psykologiska aspekter som motivation, ledarskap, pedagogik. Det är någonstans där grundstenen är. Ingen kommer få jobba med handboll i Sverige utan att man har gått ledarutbildningar eh, där vi får fram vad vi står för. Men någonstans är ju aktiviteten bollen och den måste vi ha tagit. Och just nu är det lite stopp i många produktionskedjor. Så att, eh, vi har fått tag på lite partier som kommer komma ut så att klubbar i Sverige kan starta igång lite utomhusverksamhet för det är ju, det är ju lite rätt i tiden just nu att vara ute och spela handboll vi får inte vara inomhus Alla har var sin boll ska vi säga, det sa vi inte i början så det går ju åt några bollar Ja precis och där är vi nog inte i produktionskedjan än utan det vi kommer kunna erbjuda nu är att man, man som skolor eh, vissa skolor vi kör igång och vissa handbollsklubbar vi kör igång, då kommer man få börja lite smått så att man har några bollar och sen 
Hoppas vi kunna fylla på när allting är som vanligt igen. Annette, eh, vad händer nu? Projektet är slut. EM är över. Vad händer från stadens sida nu när det gäller Handebol? Eh, jo, men vi hoppas ju att det ska fortsätta att rulla på. Att skolorna har anammat det här konceptet och, och verkligen fortsätter med det på sin rastverksamhet och på fritids. Och, och, att det, och det tror vi att det gör vissa skolor. Eh, inte alla. De behöver lite mer push för att de ska kunna fortsätta. Men... Eh, och sen eh, i den bästa världen så skulle vi önska att det här kunde fortsätta att rulla fram till eh, VM 2023. Och okay, nu sitter det någon rektor och säger det här, vore ju, det här vill jag ha på min skola. V- vad gör han eller hon då? Vi har startat upp samarbete tillsammans. Det finns ju RF jobbar med rörelsesatsning i skolan. Där har jag och Ingmar varit ute och visat de konsulenterna. Så det kommer finnas möjlighet för skolor att koppla sig på utbildningar för deras lärare eller fritidspedagoger som jobbar med det här. Då får man ett rörelsekitt med bollar och lite annat material plus att man får utbilda fyra personer som kan använda sig av aktiviteten på skolan. Så det intresset finns och nu är ju alla utbildningar lite... On hold om man säger så. Så vi hade datum i maj, juni nationellt. Men det kommer flyttas till tidig höst. Jenny, slutligen, vad, vad står på schemat närmsta tiden? Ja, men just nu, jag ska snart utbilda handbollambassadörer Så att alla distrikten i Sverige kommer ha varsin person som lite äger projektet. Som, som vill utveckla projektet tillsammans med mig. Och sen kommer vi vara ute och lansera utbildningar och material för klubbar och skolor runt om i Sverige. Som vill ha en, en aktivitetsform som är rolig att hålla på med utomhus. Tack för att ni kom och lycka till med det viktiga arbetet med social, han, social handboll, social hållbarhet med hjälp av handboll. Jag tycker det var en bra mix av ord. Ja, ja, det blev svårt på, det. svårt på slut. Så, då tackar vi och önskar lycka till. Tack så mycket. Tack så mycket.